0: Tường Vi xin kính chào quý vị và các bạn Chào mừng các bạn đến với chương trình phát thanh Việt ngữ Đài RTI Các bạn thân mến, hôm nay là thứ tư, ngày 5 tháng 2 năm 2020 Tức là 12 tháng Giêng âm lịch, năm canh Tý. Chương trình Việt ngữ của Đài RTI hôm nay sẽ được mở đầu bằng bản tin thời sự Đài Loan Tiếp theo là phần chuyên đề Sau đó là các chuyên mục Tiếng hoa cho mỗi ngày Cẩm nang sức khỏe và cuối cùng sẽ được khép lại bằng chuyên mục ống kính rộng. Trước tiên, Tường Vi xin mời quý vị và các bạn cùng theo dõi nội dung tóm lược của bản tin thời sự Đài Loan. Quỹ ban Trung Quốc Đại lục cho biết, công tác sơ tán công dân Đài Loan mắc kẹt tại Vũ Hán về nước trong những đợt sau phải đáp ứng ba nguyên tắc. Trong hôm nay và ngày mai không điều động chuyên cơ sơ tán. Người nước ngoài sẽ bị ảnh hưởng bởi cơ chế mua khẩu trang bằng thẻ bảo hiểm ngại tạo nên lỗ hổng trong công tác phòng dịch. Cách phòng ngừa lây nhiễm virus corona qua đường phân miệng. Dịch viêm phổi Vũ Hán leo thang, Bộ Giáo dục Đài Loan thúc đẩy kênh học tập trực tuyến giúp cho học sinh theo kịp tiến độ giảng dạy. Miền Bắc Đài Loan lạnh và ẩm ướt, nhiệt độ ngày và đêm ở trung nam bộ có sự chênh lệch lớn. Cuối cùng là, ông Trần Thời Trung không giấu được cảm xúc khi phải tuyên bố Đài Loan tăng thêm một ca nhiễm. Tổng cộng 11 ca xác nhận nhiễm virus corona. Sau đây xin mời quý vị cùng theo dõi nội dung chi tiết. Hiện nay, mọi người đang rất quan tâm đến đợt 2 của công tác phái chuyên cơ sơ tán người Đài Loan rời khỏi Vũ Hán về nước. Ngày 5 tháng 2, Phó Chủ tịch Ủy ban Trung Quốc Đại lục Khu Thủy Chính cho biết, do vào hôm ngày 3 tháng 2, đợt sơ tán đầu tiên với 247 hành khách Đài Loan về nước, đã xuất hiện một ca dương tính với virus corona chính vì thế bộ ngành có liên quan sau khi thương lượng chính phủ quyết định đặt ra ba nguyên tắc xử lý lưu trình sơ tán sắp tới được sơ tán tiếp theo buộc phải đáp ứng đủ ba nguyên tắc không được thông qua một cách sơ sài vì vậy trong hôm nay và ngày mai sẽ không có chuyên cơ chở người đài loan mắc kẹt tại vũ hán về nước phó chủ tịch ủy ban trung quốc đại lục khu thủy chính biểu thị nguyên tắc xử lý đón người về nước đầu tiên là công tác sắp xếp hành khách sau khi nhập cảnh bắt buộc phải nâng cấp mức độ chuẩn xác của công tác phòng kiểm dịch vì vậy Đài Loan đã thảo luận cùng với phía Trung Quốc biện pháp thi hành tăng cường công tác phòng kiểm dịch. Nguyên tắc thứ hai như sau, trong đợt sơ tán đầu tiên phía Đài Loan đã thông báo trước ưu tiên cho những người bị mắc bệnh mãn tính, người thường xuyên sử dụng các loại thuốc đặc trị đặc biệt, người cần sự chăm sóc của y tế hoặc người già trẻ em có sức đề kháng yếu. Phía Trung Quốc đã đồng ý yêu cầu này. Tuy nhiên hành khách trong đợt đầu tiên về Đài Loan có nhiều người không nằm trong yêu cầu nói trên. Do đó đợt sơ tán tiếp theo dành cho danh sách ưu tiên Yêu cầu phải đạt được sự thống nhất với phía Đài Loan. Danh sách hành khách hoàn chỉnh phải giao cho Đài Loan trước khi khởi hành chuyên cơ, đợi đến khi hoàn thành công tác kiểm duyệt từ cách nhập cảnh mới thi hành lệnh sơ tán. Nguyên tắc thứ ba, do số lượng và không gian trung tâm cách ly có hạn, người được sơ tán về nước phải cách ly 14 ngày, nên trước khi thi hành nhiệm vụ phải chuẩn bị đầy đủ không gian cách ly, nhằm đảm bảo sự chăm sóc chu đáo và thích hợp cho người sơ tán từ Vũ Hán về nước. Hiện các bộ ngành có liên quan đang tích cực chuẩn bị công tác xử lý và cách ly chu toàn nhất có thể. Phó Chủ tịch Ủy ban Trung Quốc Đại lục, ông Khu Thủy Chính nói, Nguyên tắc nói trên phải đáp ứng đầy đủ, không được thực hiện sơ sài. Công tác sau khi sơ tán về nước cần phải được chuẩn bị và thảo luận chu đáo. Hiện nay đang tiến hành trao đổi, sau khi hoàn thành mới tiếp tục thực hiện bước công tác tiếp theo. Trong hôm nay và ngày mai sẽ không có thêm chuyên cơ sơ tán người về nước. Phó Chủ tịch Khu Thủy Chính cho biết, Chính phủ vô cùng quan tâm đến an toàn sức khỏe của người dân Đài Loan đang mắc kẹt tại Vũ Hán, sẽ quan tâm đến quyền lợi người dân và công tác phòng chống dịch bệnh trong nước. Dựa trên năng lực trong nước sẽ tích cực chiếu theo 3 nguyên tắc trên để hỗ trợ công tác đưa người dân bị mắc kẹt ở Vũ Hán được trở về nước an toàn và khỏe mạnh. Trước tình hình dịch viêm phổi Vũ Hán đang tiếp tục leo thang, nhiều lao động di trú dạng giúp việc gia đình và chăm sóc hộ lý, có khả năng thường xuyên lui tới bệnh viện. Nhóm đối tượng này càng cần phải mang khẩu trang phòng tránh lây nhiễm. Tuy nhiên, có đoàn thể lao động di trú lo ngại biện pháp mua khẩu trang theo tinh thật bằng thẻ bảo hiểm sẽ thực thi vào ngày 6 tháng 2, sẽ gây ảnh hưởng cho nhóm người lao động di trú. Vì theo bản thăm dò do quỹ The Garden of Hope Foundation công bố vào năm 2019, có đến 20% lao động di trú giúp việc gia đình không được phép giữ thẻ bảo hiểm y tế, thẻ cư trú hoặc hộ chiếu của mình. Vì vậy, sẽ xảy ra tình trạng lao động di trú không thể tự đi mua khẩu trang. Đoàn thể lao động di trú còn suy nghĩ đến nhóm đối tượng thuyền viên người nước ngoài đang công tác ngoại khơi. Họ không được áp dụng luật lao động cơ bản, cũng không có bảo hiểm y tế. Khi cập bờ sẽ không thể tự giác đi mua khẩu trang. Còn đối với một số lao động di trú đang trong thời gian chuyển đổi chủ thuê, trong vòng 60 ngày sẽ không được hưởng chế độ bảo hiểm y tế. Bên cạnh đó, nhóm lao động di trú mất liên lạc, đều không có bảo hiểm y tế, hộ chiếu hay là thẻ cư trú. E rằng nhóm người này bị loại trừ ra khỏi mạng lưới quản lý phòng dịch và tạo lỗ hổng trong công tác phòng chống dịch bệnh. Ngoài ra, nhóm đối tượng lao động di trú lần đầu tiên nhập cảnh, thời gian đầu chỉ được nhận thẻ cư trú tạm thời, phải chờ một thời gian sau mới được cấp phát thẻ cư trú chính thức. Nếu các cơ quan chính phủ không cung cấp tuyên truyền rõ ràng. Rất có thể, lao động mới nhập cảnh chưa có mã số cư trú sẽ bị từ chối khi mua khẩu trang. Đoàn thể kêu gọi, virus không phân biệt đối tượng, chính sách phòng chống dịch bệnh của chính phủ không nên phân biệt quốc tịch. Ngay lập tức, Sở Phát triển Nhân lực Đài Loan phản hồi cho biết, nếu lao động di trú không có thẻ bảo hiểm y tế, vẫn có thể xuất trình thẻ cư trú hoặc hộ chiếu để mua khẩu trang. Lao động di trú bị chủ thuê tịch thu thẻ cư trú hoặc giấy tờ tùy thân, có thể gọi đến đường dây nóng 1955 để tố cáo. Quý vị và các bạn thân mến, sau đây là nội dung tuyên truyền cách phòng ngừa lây nhiễm virus corona qua đường phân miệng do Chủ tịch Hội Y học Bệnh truyền nhiễm ở trẻ nhỏ, ông Lý Bỉnh Dĩnh tuyên truyền. Nội dung tuyên truyền do Viện Hành chính Đài Loan thực hiện. Xin mời quý vị cùng lắng nghe. Xin chào mọi người, tôi là Lý Bỉnh Dĩnh, Chủ tịch Hội Y học Bệnh truyền nhiễm ở trẻ nhỏ. Virus corona tuy đã được phát hiện có trong chất thải của người nhiễm bệnh, nhưng không có chứng cứ cho thấy virus corona lây nhiễm cho con người từ đường phân miệng. Đối với chủng mới của virus corona, đường truy nhiễm hữu hiệu vẫn là qua đường tiếp xúc hay đường nước bọt. Vì thế, chúng ta phải chăm rửa tay. Ví dụ, sau khi đi vệ sinh, phải dùng xà phòng cọ rửa tay trong 20 giây, đồng thời phải chú ý thói quen vệ sinh cá nhân. Hiện nay, hệ thống xử lý nước thải của Đài Loan rất hoàn thiện, có thể ngăn chặn khả năng lây nhiễm virus corona có trong chất thải. Trong môi trường xung quanh, nếu nghi ngờ bị ô nhiễm dịch đàm hoặc dịch chất thải, có thể dùng chất tẩy trắng hòa tăng với nước theo tỷ lệ 1 trên 100 để khử trùng. Nếu nhà tắm hoặc mặt ngoài bồn cầu bị dính phân bẩn, thì có thể sử dụng chất tẩy trắng hòa tăng với nước theo tỷ lệ 1 trên 10 để khử trùng. Nội dung tuyên truyền trên do Viện Hành chính Đài Loan ủy thác thực hiện. Trước sự bùng phát của dịch viêm phổi Vũ Hán, trường học các cấp buộc phải kéo dài thời gian nghỉ đông của học sinh để tránh dịch bệnh lây lan trong học đường. Tuy nhiên, để tiến độ học tập của học sinh không bị gián đoạn, ngày 5 tháng 2, Bộ Giáo dục đã giới thiệu kênh cloud edu và Fanlearning tập hợp nhiều thông tin tài liệu giáo dục cho học sinh và thầy cô sử dụng. Kênh cloud edu sẽ tập hợp tài nguyên giáo trình trực tuyến của các đơn vị giáo dục tư nhân và chính quyền huyện thị. Học sinh có thể đăng nhập để sử dụng giáo trình học tập trên mạng, hoặc tài liệu tự học tại nhà do giáo viên cung cấp. Bộ Giáo dục Đài loan cho biết, kênh học tập trực tuyến bao gồm video giảng dạy, đề cương luyện tập, chương trình giải đáp đánh giá địa cương luyện tập và một số giáo trình giảng dạy mang tính tương tác. Phần giáo trình bộ môn quốc ngữ, toán, tự nhiên, anh văn, khối tiểu học được chuẩn bị đầy đủ. Ngoài ra còn có một số lớp học trực tuyến giảng dạy bộ môn. Giảng dạy bộ môn quốc ngữ, toán, lý, hóa và sinh vật. Bộ trưởng Bộ Giáo dục Phan Văn Trung cho biết Học sinh và giáo viên các cấp có thể thông qua phương pháp giảng dạy trực tuyến và sử dụng tài liệu có trên trang Taiwan MOOC để giảng dạy tương tác. Bộ trưởng Bộ Giáo dục Phan Văn Trung nói. Kênh giáo dục trực tuyến này tập hợp toàn bộ tài nguyên học tập kỹ thuật số của các đơn vị giáo dục tư nhân và chính quyền huyện thị. Mọi người cùng suy nghĩ ra cách không cần giảng dạy theo tập thể, Tôi cho rằng kênh học tập kỹ thuật số trực tuyến là một biện pháp vô cùng quan trọng. Bộ trưởng Bộ Giáo dục cũng nhắc đến vấn đề do sự lây lan của dịch bệnh nên một số thành phố ở Trung Quốc bị phong tỏa, khiến nhiều du học sinh Trung Quốc không thể trở về Đài Loan để đi học. Chính vì thế, Bộ Giáo dục trong thời gian gần đây đã mở các cuộc họp thảo luận cùng nhiều trường đại học trong nước. Nghiên cứu phương pháp ứng phó thích hợp cho học sinh không bị chậm tiến độ học tập. Trung tâm Chỉ huy Phòng chống dịch bệnh cũng vừa tuyên bố tạm ngừng cấp phép nhập cảnh cho du học sinh Trung Quốc vào Đài Loan. Trong khi một số trường đại học tại Đài Loan có du học sinh Trung Quốc đã khai giảng trước ngày 7 tháng 2. Vì thế, Bộ Giáo dục đã cho phép biện pháp học tập trực tuyến, phía nhà trường và bộ ngành có liên quan cũng cho biết sẽ cố gắng đảm bảo quyền lợi học tập cho du học sinh Trung Quốc. Cục Khí tượng Trung ương cho biết do ảnh hưởng gió mùa đông bắc, Hôm nay, vùng Đông Bắn Bộ đón gió phông, vùng Bắc Bộ có mưa rào cục bộ, bờ biển phía Bắc Cơ Long và nghi Lan có mưa lớn cục bộ. Vùng Đông Bằng Trung Nam Bộ có nhiều mây, vùng núi dễ xuất hiện mưa rào, thời tiết miền Bắc lạnh và ấm ướt. Đông Nam Bộ lưu ý nhiệt độ ngày và đêm cách biệt lớn. Cục Khí tượng Trung ương chỉ ra rằng, nếu hơi nước gặp nhiệt độ thích hợp, những vùng núi cao trên 3.000m sẽ có khả năng xuất hiện bông tuyết hoặc rơi tuyết. Người dân nếu có những hoạt động trên vùng núi nên lưu ý sự thay đổi của thời tiết. Về mặt nhiệt độ trong ngày, miền Bắc Đài Loan nhiệt độ cao nhất dưới 18 độ C, thời tiết lạnh cả ngày. Trung Nam Bộ và Hoa Liên Đại Đông nhiệt độ từ 23 tới 25 độ C, Nam Bộ khoảng 27 độ C. Sáng sớm và đêm khuya các nơi có nhiệt độ từ 13 tới 17 độ C. Vùng trống trải và khu vực Bành Hồ, Kim Môn, Mã Tổ có gió giật cấp 8 đến cấp 10. Bờ biển phía Bắc Cơ Long có khả năng xuất hiện sóng lớn, người dân khi tham gia các hoạt động trên biển hoặc gần bờ nên lưu ý. Theo kết quả quan trắc, chất lượng không khí do Sở Bảo vệ Môi trường cung cấp cho biết, hôm nay do tốc độ gió thổi từ Trung Bộ lên hướng Bắc có cường độ mạnh, tạo điều kiện lan rộng theo chiều ngang, phía miền Nam hạ nguồn của gió nên lưu ý có khả năng tích tụ vật ô nhiễm. Bắc Bộ, Tân Trúc, Miêu Lật, Trung Bộ, Nghi Lan và Hoa Đông có chất lượng không khí khá tốt, Vương Lâm, Gia Nghĩa, Nam Đầu và Cao Hùng Bình Đông có chất lượng không khí ở mức bình thường. Vào tối ngày 4 tháng 2, Trung tâm Chỉ huy Phòng chống Dịch bệnh Trung ương mở cuộc họp ký giả tuyên bố Đài Loan xuất hiện 11 ca xác nhận dương tính với virus Corona mới. Trường hợp ca nhiễm thứ 11 là một trong những người trong đoàn thiên gia Đài Loan được sơ tán từ Vũ Hán về nước trên chuyến bay bao chuyến vào tối ngày 3 tháng 2. Ông Trần Thời Trung. Quan chức Trung tâm Chỉ huy phòng chống dịch bệnh trong lúc tuyên bố đã không giấu được cảm xúc đau buồn. Cuộc họp ký giả vốn dự định mở vào lúc 19 giờ 30 phút tối ngày 4 tháng 2, tuy nhiên cuộc họp phải dời đến mãi hơn 20 giờ tối mới bắt đầu. Bộ trưởng Bộ Phúc lợi Y tế ông Trần Thời Trung chủ trì cuộc họp báo với vẻ mặt đầy tâm trạng. Ông Trần Thời Trung trước tiên tuyên bố Đài loan xuất hiện ca nhiễm thứ 11. Trường hợp này là một thương gia Đài loan trong đoàn người sơ tán từ Vũ Hán. Hiện tình trạng sức khỏe của bệnh nhân vẫn ổn định. Ông Trần Thầy Trung nói, đây là điều như dự đoán, đã có một ca xác nhận lây nhiễm. Trong nhóm người từ Vũ Hán về, có ba người trong đoàn đã được đưa đến cách ly tại trung tâm kiểm dịch. Chúng tôi kiểm tra ngay khi nhập cảnh, có hai người biểu hiện âm tính và một người dương tính với virus corona. Sau khi nhận thông báo, ông Trần thời Trung không kìm được cảm xúc đau buồn. Tuy nhiên ông nhấn mạnh đây chính là cơ hội để y tế Đài Loan cứu chữa cho người dân Đài Loan. Ông nói, nhưng đây cũng chính là nguyên nhân mà chúng tôi sơ tán họ về nước là để tránh trường hợp bệnh nhân bị mắc kẹt ở Vũ Hán, nơi có môi trường y tế tương đối kém, thì họ có khả năng sẽ bị mất đi mạng sống. Khi về, tất nhiên cũng hy vọng sẽ không có ca xác nhận lây nhiễm. Nhưng suy nghĩ lại điều này có nghĩa để cho chúng tôi có thể cứu sống họ, để đội ngũ y tế của chúng tôi nỗ lực hết sức mình giúp đỡ họ. Giám đốc Sở Kiểm soát Dịch bệnh, ông Joe Chí Hạo, người điều hành Trung tâm Chỉ huy Phòng chống dịch bệnh nhấn mạnh, Nhân viên phòng dịch sẽ tiếp tục cố gắng và cũng mong nhận được sự ủng hộ của người dân trong nước. Quý vị và các bạn thân mến, vừa rồi là bản tin thời sự Đài Loan do tường Vi biên tập và thực hiện. Xin cảm ơn sự chú ý đón nghe của quý vị. xin
2: chào tất cả mọi người tôi là trương thường thuần bác sĩ của bệnh viện đại học quốc gia đài loan khẩu trang phải đeo như thế nào mới chính xác các bạn hãy nhớ bốn từ khóa sau đây thứ nhất mở mở ra kiểm tra xem khẩu trang có bị hư hỏng hay không thứ hai đeo kéo dây hai bên đeo sau tay miếng kim loại đặt phía trên mũi kéo khẩu trang xuống ngăn cầm thứ ba đè đè miếng kim loại ôm sát với sóng mũi thứ tư kính Kiểm tra xem khẩu trang có ôm kín với miệng và cầm hay chưa. Sau cùng xin nhắc nhở mọi người, một chiếc khẩu trang chỉ dành cho một người sử dụng và mỗi ngày đều phải thay kẻ mới.
1: Đây là đài phát thanh quốc tế Đài Loan RTI, truyền thanh từ Đài Loan. Mời các bạn theo dõi bài chuyên đề hôm nay.
3: Hello, tôi Kim xin kính chào các bạn. Hoan nghênh các bạn đã đến với bài chuyên đề ngày hôm nay. Các bạn thân mến, trong bài chuyên đề hôm nay, tôi Kim xin giới thiệu với các bạn phần hai của đề tài Thông xe công lộ Nam hồi số chín đây là một công lộ khá đẹp và sau đây Tố Kim xin mời các bạn cùng đón nghe nội dung chi tiết của bài chuyên đề ngày hôm nay nhé. Các bạn thân mến, vào tuần trước Tố Kim cũng đã giới thiệu sơ cho các bạn về việc thông xe công lộ Nam hồi số 9. thì công lộ Nam hồi số 9 dài 45 km. Qua 17 năm cải thiện, nói rộng này đã thông xe toàn tuyến trước Noel năm 2019 và nó đã thu ngắn sự qua lại giữa Đài Đông và Bình Đông. Và điều quan trọng hơn hết là tuyến đường sinh mệnh liên thông từ phía Nam Đài Loan sang phía Đông Đài Loan không còn bị đứt đoạn nữa. Từ đó, người dân địa phương không còn phải cực khổ khi muốn về quê nhà của mình. Và tuần trước, chúng ta đã được giới thiệu tại sao chính phủ Đài Loan lại cho xây dựng công trình cải thiện và mở rộng công lộ Nam Hội số 9. Sau khi công lộ Nam Hội số 9 dài 45 km mới được ra mắt mọi người và thông xe, thì nó được cư dân mạng của Đài Loan cho rằng đây là công lộ đứng thứ 3. Trong 10 công lộ đẹp nhất Đài loan với cây cầu kim lôn như là con rồng đạp sóng đi qua và cầu ăn sóc cũng được ví như là con rồng ẩn mình trong rừng núi. Tuy nhiên, các bạn có biết rằng đằng sau những cảnh tuyệt đẹp của công lộ là những nỗi cực khổ không thể tả của những người xây dựng công trình. Ông La Quốc phòng, trưởng phòng công trình nói tại sao công trình này lại khó xây dựng như vậy? Đó là trước tiên Chúng tôi không thể ngăn đường lại khi thực hiện công trình. Thứ hai là dốc núi ở đây dựng đứng, nhưng khi chúng tôi khai vật, khai phá thì phải làm sao không để cho xe cộ đang lưu thông trên công lộ bị ảnh hưởng, mà lại phải đảm bảo an toàn thi công. Do đó, chúng tôi phải hoàn thành công đoạn ở trên dốc núi rồi mới khai vật. Phía dưới vực mà việc này thì rất là khó khăn. Đồng thời chúng tôi lại phải duy trì làm sao cho xe chạy trên tuyến đường đang thi công một cách an toàn. Và việc đào đường hầm thảo bộ là một công trình vô cùng khó vì địa chất nơi đây. Khi thuận lợi thì một tháng chúng tôi có thể đào hơn 100 mét. Nhưng khi bị sạc lỡ thì đôi khi đào vô được 1 mét thì chúng tôi phải thói lui đến 10 mét. Một tháng chỉ đào được mười mấy mét mà thôi. Điều thú vị là những phu đào đường hầm cho rằng có một nguyên tắc ngầm không thể nói rõ đó là cấm không cho nữ giới vào đường hầm đang đào. Nhưng chủ nhiệm công trình đào đường hầm lại là nữ giới là cô Trịnh Kính Linh đã phá vỡ mê tín này. Cô cho rằng việc nữ giới vào đây thì sẽ gây sạt lỡ đất trong đường hầm đang đào chỉ là sự trùng hợp. Khi đường hầm bị sạt lở thì công việc sẽ bị ngưng lại mấy tháng Sẽ gây ảnh hưởng thu nhập Nên các phu đào đường hầm không cho phụ nữ vào là như vậy Đối mặt với nguyên tắc ngầm này Cô Trịnh Kính Linh thố lộ là cô bị áp lực khá nặng Vì mỗi ngày có từ 200 đến 300 người làm việc trong đường hầm Lỡ mà họ có chuyện gì thì cô cũng bị liên lụy Nên cô căng thẳng vô cùng Cô Trịnh Kính Linh và chồng nguyên là đồng nghiệp của nhau trong một công ty xây dựng và họ đã kết duyên với nhau qua công trình xây dựng đào đường hầm đào viên của tuyến đường cao tốc sau khi lập gia đình có hai con nhỏ thì hai con nhỏ đã theo cha mẹ chúng đi khắp nơi công trình ở đâu thì cả gia đình đến đó ở lần này cô làm công trình đào đường hầm thảo bộ gia đình cô giờ xuống phía nam ở năm năm khi công trình kết thúc thì gia đình cô lại không trở về nơi cũ được rồi cô nói con của chúng tôi theo cha mẹ chúng thay đổi chỗ ở suốt Con trai của tôi khó mà quay về môi trường cũ Vì chúng sống ở nguyên hương khá lâu Cho nên tính cách và thói quen sinh hoạt đều giống các trẻ em nơi đây Công đồ Nam Hội mới đã xây dựng xong Và nó đã lưu lại những ký ức đẹp trong lòng những người xây dựng công trình Và các bạn thân mến, các bạn vừa nói nghe bài chương đình hôm nay Tôi Kim xin cảm ơn các bạn đã theo dõi Thân chào tạm biệt các bạn Bye bye
1: Xin mời quý vị và các bạn đến với chuyên mục Tiếng Hoa Cho Mỗi Ngày do Lệ Phương và Thúy Anh cùng thực hiện.
2: Xin chào các bạn, mình là Lệ Phương. Xin chào các bạn, mình là Thúy Anh. Các bạn có thấy uh, hai cái lồng đèn không? Tại năm nay là năm canh tí mà ha. Ừ. Cho nên uh, lồng đèn các bạn thấy đó là hình con chuột. Hai con chuột này á. Uh, À, người ta thiết kế là từ một cái câu chuyện là uh, chuột đi cưới vợ đó. À, oh. Cho nên lấy cái ý tưởng đó để mà thiết kế. Rồi uh, khi mà mình xếp lại á, uh, mà mình muốn cho hai người uh, chị
4: con uh, ừ.
2: uh, với nhau.
4: À, các bạn có thể thấy là cái cái động tác của chuột nãy giờ nó cứ nó có thể làm như vậy. Yeah. Nhưng à. mà cái, cái này không có tự động như các bạn. Cái này là tay của <cười> anh giống nhất. Thì nó có thể uh, cúi người như thế này. Thì tưởng tượng là hai con đối, đối mặt lại với nhau rồi Xong rồi cúi chào ờ, tại sao lại ừ. có công dây vậy? Có sự ngăn cách chăng?
2: Chưa có đám cưới cho nên ừ. phải cắt nha à, <cười> cắt Đây là hai con,
4: một con Tân Lan, một con Tân Nương à ừ.
2: Cái này là chú rể ừ. Chú rể là chú rể tên là Chí Lý
4: à, và Và bên này là cô, cô dâu hả?
2: Cô dâu tên gì?
4: Cô dâu tên là Mỹ Lý ừ.
2: Các bạn hai cái này là người ta có đặt tên nha Chí Lý hay dùng ừ. Mỹ Lý Sũ rồi thì các bạn uh, các bạn cũng biết là Tết Nguyên Tiêu là ừ. ở Đài Loan bắt đầu có những cái lễ hội uh, lồng đèn ừ. Thì ở thành phố Đài Bắc là kể từ ngày 8 tháng 2 cho tới ngày 16 tháng 2 sẽ diễn ra lễ hội lồng đèn ừ. Và sẽ phát uh, cái lồng đèn sách tây như thế này để ừ. cho các bạn tự xếp Chị à, hôm nay mình có 10 phần để tặng cho các bạn ha? Cho nên ừ. các bạn theo dõi Mình có cần ra đưa ra câu hỏi trước không?
4: Đương nhiên rồi Rồi
2: <cười> câu hỏi là gì?
4: Câu hỏi là hồi nãy chị Lệ Phương có nhắc tới là lồng đèn sách tay Thì câu hỏi sẽ là lồng đèn sách tay trong tiếng hoa gọi là gì? Ừ. Các bạn 10 bạn comment nhanh nhất à, Dưới cái livestream này thì sẽ nhận được phần quà đó là à, lồng đèn Cái lồng đèn mà chưa có xếp đây
2: Lồng đèn sách tay tiếng hoa gọi là gì?
4: Các bạn hãy nhanh tay comment nha
2: Khi tặng cho các bạn thì chúng tôi sẽ gửi cái này ha Rồi tự về từ sếp Thì ở trong Người ta cũng có sẵn Một cái, đèn, một cái pin ừ. Các bạn có thấy chớp không? Không biết Màn hình nhìn có thấy rõ không? Không biết nữa Rất là dễ thương ha Rồi Và Ở trên này Có những cái Từ tiếng hoa Thì mình cũng lương tiện Giới thiệu về Cho các bạn biết Cái ý nghĩa của Từ tiếng hoa này luôn ha ừ.
4: Bên này dày đặc chữ quá nên mình không có thể nào hướng dẫn được ừ. Mình hướng dẫn cái chỗ mà Chữ đơn giản Đơn
2: giản Đây Rồi Lưu khẩu là cái gì?
4: Lưu khẩu, lưu khẩu thì là ngã tư ừ. Ừ. Mình cũng Chưa
2: hẳn là ngã tư, cũng có ừ. ngã ba cũng đúng không đúng không? <cười> Cho nên gọi là uh, à. Giao lộ
4: à, Giao lộ, ừ. cũng có thể
2: <cười> Lưu khẩu ha, giao lộ Tức là ngã tư nè, ngã ba nè ừ. Đều gọi cái là 6. lưu khẩu Có cả sáu nữa ha ghê hả Rồi, an
4: chuyện là cái gì? An chuyên thì là an toàn Cái từ này rất là đơn giản đúng không các bạn? Thường xuyên nghe an toàn, an
2: toàn. Ừ, look an toàn.
4: Đó tức là ghép lại là à, an toàn ở uh, giao lộ hả? Ừ.
2: Đó ừ. ừ. là ý
4: là an toàn giao thông đó các bạn. Khi ừ. Nà... mà các bạn đến giao lộ. Rồi. Bu là cái gì? Bu thì có nghĩa là các bước, ở từng bước. Ừ. Thì uh, san chu ở đây ý chỉ là có ba bước. Thành ừ. ra là look an toàn, san dâu, nghĩa là ba bước để mà uh, đảm bảo an toàn. Lộ. Ừ.
2: Rồi bước thứ nhất, mình nên làm đó là Thỉnh Thỉnh là cái gì?
4: Thỉnh là phải dừng lại K okay mà uh, Yêu yếu xình rần mà sang xa thỉnh rằng ban mạ xe de xinh rần sến xinh Yêu yếu xình rần mà sang xa thỉnh rằng ban mạ xe de xinh rần sến xinh Cái này có nghĩa là K mà mình đến cái khi mà mình đến giao lộ á, mà mình thấy có người qua đường, người đi bộ thì mình phải uh, dừng xe lại Rồi uh, để mà những người đi bộ trên uh, cái bãi mạc xe mình gọi là cái đường hả? Ờ
5: uh,
4: Thì để cho người đi bộ họ qua trước
2: Rồi cái thứ nhất là thỉnh, tức là dừng, dừng lại ha Bước thứ hai là khan ừ.
4: Khan thì là xem, nhìn là Mình phải nhìn xem là ở giao lộ có cái gì nguy hiểm đúng không? Thối phải phải Câu này thì có nghĩa là à, lúc nào thì mình cũng phải à, nhìn quan sát mọi phía, trái phải, trước sau. À, xem là có à, có người hoặc là có xe không.
2: Lệ Phương nói, Lệ Phương nói lồng rồi. Cái bước thứ đầu mới là là mới là bước thứ ba. Ừ.
4: <cười> Thực ra em nghĩ là ba bước này ba bước này thì mình lúc nào mình cũng phải chú ý chứ không nhất thiết ừ. là mình phải làm bước 1 bước 2 bước 3 ừ.
2: nói trước không thôi các bạn bắt bẻ ha ừ. rồi cái cái cái, cái uh, cuối cùng là mạnh
4: mạnh thì là chậm ừ. <cười> chậm thì ở đây thì có ghi là chia lu trên Man su tụ cái này rất là đơn giản khi mà mình đến gần cái giao lộ chia xin là đến gần lu hồ là giao lộ Ờ, chiến mạnh là làm chậm lại giảm cái tốc độ lại su ừ. ờ, tu là tốc độ cho nên chiến mạnh su tu là làm giảm giảm tốc độ rồi
2: tức là ba bước để cho mình đảm bảo an toàn khi mà đi ừ. tức là khi tham gia giao thông đó hả ừ. cái thứ nhất là mạnh là tốc độ mình phải chậm khi ừ. mình mình gần tới cái ngã ba ngã tư hay là ngã sáu ngã 7 gì đó ừ. cái thứ hai đó là cản
4: Nhìn xem, nhìn xem xung quanh, ừ. tức là khi mà mình tới giao lộ mình phải chú ý quan sát tứ phía của mình Là ừ. coi là có xe hay không, hoặc là có người hay không Hoặc Vậy. là xem là nếu như mình lỡ như đằng trước có xảy ra sự cố giao thông đi nữa Thì mình cũng nên giảm tốc độ của mình lại để mà tránh xảy ra cái um, nền hoàn sơ hộ Nền hoàn sơ cố tức là cái uh, tai nạn giao thông liên hoàn
2: ừ. Rồi và cái uh, cuối cùng là thiến ừ.
4: Thiến là dừng lại dừng lại để mà nhường cho người đi bộ đi qua đường trước nhưng mà nhớ là người đi bộ cũng phải đi trên vạch kẻ đường đàng hoàng nha các bạn ừ,
2: trước đây mỗi lần nói về cái vấn đề an toàn giao thông á thì phương nghĩ chắc các bạn thường nghe thấy ba chữ là thin can tin ừ. cái này là lúc mình đi qua một cái đường mà có xe lửa đi ngang á ừ. thì người ta sẽ có một cái trắng mà ừ. cho nên người ta nhắc nhở mình là xin thin can tin tức là thin là cũng dừng lại ừ. rồi mình xem Xem, coi để ý có sẽ lựa từ xa tới cái thứ ba đó là Tinh, tức là coi cái tiếng Tại Nghe vì cái sẽ, tiếng của... sẽ lựa tới là sẽ có tiếng kêu mà ừ. à. Cho nên Lệ Phương cứ nghĩ là Tinh can tinh <cười> Bây giờ là Tinh can man
4: Thật ra thì bước nào cũng rất là quan trọng Không có nhất thiết là mình phải làm một theo hai, ba, đúng không? <cười> Tại vì cũng tùy trường hợp Nếu như lúc nào mình cũng phải làm theo từng bước Thì lỡ đâu xảy ra sự cố bất thường Thì làm sao mình làm kịp Cho nên ừ. lúc nào các bạn cũng nhớ là phải giữ an toàn giao thông bảo đảm cho an toàn cho bản thân mình mà cũng bảo đảm an toàn cho tất cả mọi người cùng tham gia giao thông với mình.
2: Rồi chỉ có một bạn uh, Phú Lê hay có trả lời này tiết lộ ha. Tại vì Lê Phương bây giờ mình cũng không nói là đúng hay sai ừ. thì bạn ấy uh, comment là thị tân lộn ừ. thị tân lộn cái này là đồng từ rồi
4: ừ nhắc với bạn phú lê là đây là động từ nha bạn ừ Còn cái, cái này, mình hỏi là danh từ danh từ ừ.
2: lòng đèn sách tây có Còn... một cách
4: để mà các bạn để trả lời câu hỏi này các bạn có thể đi tra những cái bài viết bài báo bằng tiếng hoa về cái lễ hội hoa đăng của đài loan sắp tới thì các bạn sẽ thấy được cái từ đáp án của cái câu hỏi lần này
2: Ừ. Còn những bạn đang xem thì comment đi, cần chờ ừ. gì nữa ha?
4: Chắc cũng đang chờ, đang đang tìm đáp án <cười> Đáp
2: án ha để mình tìm có thể có không?
4: <cười> ờ, trên này có đáp án nè Có ừ, Nhưng mà chữ nhỏ các bạn không thấy đâu ừ. đây. Giới thiệu lại với các bạn đây là
2: Kênh này lời theo cái uh, âm Ừ. tên của cái con chuột trong cái câu chuyện mà ông chuột cưới vợ đó
4: oh, ờ. <cười> vậy vậy là mỹ ly chuột của bạn không chị
2: ờ, mày chắc là xinh đẹp quá ờ.
4: mỹ ly chuột
2: ừ. rồi lần cuối nữa khoe các bạn hai con chuột nha đây là chú rể chỉ ly chuột
4: nên là cô dâu mỹ ly chuột hai con chuột này có thể uh, cúp cung chào nhau nãy giờ nó cứ nó có bật ngỡ hoài là tại vì nó nó ngỡ người ra đằng sau hay nên mình phải cho nó chào ờ.
2: khi mà hai hai Hãy chuẩn bị làm lễ cưới đó thấy không Là hai người phải chạy cuối, cuối đầu Cuối, cuối đầu chạy, chạy bãi đường ờ. Bãi đường xong rồi làm gì
4: Tiếp tục diễn ra lễ, thần, <cười> lễ thành hồn Rồi
2: ok Rồi các bạn comment bài nha Có 10 phần quạt ừ. Và hôm nay mình cũng xin tạm chấm dứt ngăn đây nha các bạn Cảm ơn các bạn đã đón nhé. Bye,
4: bye. Bye bye
2: Đã đón xem chứ
4: <cười> Nhớ comment nha các bạn <cười> Bye bye Thank you
3: Thưa kim xin kính chào các bạn hoan nghênh các bạn đã đến với chương một cẩm nang sức khỏe ngày hôm nay các bạn thân mến làm cha làm mẹ thì ai cũng mong muốn con mình mau lớn khỏe mạnh nhưng trong quá trình nuôi dạy con thì chúng ta không sao tránh khỏi những lúc mà con mình bị bệnh trong đó căn bệnh thường khiến cha mẹ đau đầu và bực bội vì không biết phải làm cách nào để triệt tiêu nó đi đó là chứng dị ứng của con Đây có phải là một căn bệnh nặng hay không? Hình như là không phải, nhưng cha mẹ hằng ngày cứ thấy con mình dụi mắt nè. Nhảy mũi, chảy nước mũi, ngứa mũi, ngứa da khiến cho con gãy sồng sột thì cha mẹ sẽ đau lòng biết mấy. Nhưng không biết phải làm sao đây? Các bậc phụ huynh cần biết cách để giúp trẻ phòng tránh dị ứng. Nhất là dị ứng đường hô hấp để không tái phát thường xuyên và gây hậu quả nặng hơn Vậy hôm nay Tốt Kim hân hạnh mời bác sĩ Khoa Nhi Huỳnh Tuyên Dung Đến với chương mục bàn với các bạn về đề tài chứng dị ứng của con trẻ Vậy mời các bạn cùng theo dõi nha Dị ứng thường xuất hiện vào mùa xuân đầu hè và mùa thu hay đặc biệt là khi thời tiết diễn ra bất thường hay là khi trẻ sống trong môi trường kém vệ sinh biểu hiện của dị ứng thường gặp ở trẻ em là viêm mũi dị ứng xuyễn phát ban và những vấn đề bất thường về da thì trong các loại dị ứng ở trẻ thì dị ứng đường hô hấp là thường gặp nhất Dị ứng đường hô hấp xảy ra nhiều dạng với các triệu chứng như là ngứa, chảy nước mắt, hắt hơi, sọ mũi, ngạt mũi hay ngứa ngái ở mũi, làm cho trẻ cứ quạt mũi bằng tay. Ở trong tình trạng này thì trẻ sẽ mất khả năng cảm nhận mùi tạm thời, nhức đầu và mệt mỏi, mắt thì thâm quần hoặc là chảy nước mũi và thường đi kèm với bệnh viêm mũi dị ứng. Người ta thường nói cơ địa dị ứng. Về dị ứng có phải là do di truyền hay không? Tại sao có người thì dễ bị dị ứng như vậy? Bác sĩ Dung có thể giải thích điều này không ạ?
6: Đúng, dị 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 ứng đích thực có
3: liên quan đến yếu tố di truyền. Theo thống kê thì nếu như cha hay mẹ là người có cơ địa dị ứng thì để lại sinh con có cơ địa dị ứng là 25%. Còn nếu như cha và mẹ đều là người có cơ địa dị ứng thì tỷ lệ con có cơ địa dị ứng là 50%. Do đó yếu tố di truyền là nhân tố quan trọng và khí hậu thay đổi, môi trường sống, tác nhân gây dị ứng vân vân cũng là nhân tố gây phát bệnh. Như các bạn phát hiện tại Đài Loan thì hầu như đi đâu chúng ta cũng bắt gặp trẻ bị dị ứng. Theo thống kê thì cứ 4 trẻ em Đài Loan có một em mắc chứng dị ứng, tức là trên 25% trẻ em Đài Loan mắc chứng dị ứng. Một trẻ bị dị ứng có thể ngủ ngáy và thức dậy với một cơn đau hồng thở bằng miệng hay quẹt hay quẹt mũi bằng tay. Những triệu chứng của dị ứng được hô hấp thường giống như là cảm cúm thông thường nhưng nó tồn tại lâu hơn. Nguyên nhân phổ biến nhất là do những hạt bụi trong không khí bị ô nhiễm hay là phấn hoa, côn trùng nấm mốc trong nhà và lông thú. Thưa bác sĩ, con số trẻ em dị ứng ở Đài Loan thì không nhỏ ha. Và nếu như mà trẻ mắc chứng dị ứng thì nó sẽ như thế nào để cha mẹ biết là con mình bị dị ứng và trẻ được bao nhiêu tuổi thì phát bệnh ạ?
6: À? Thật ra thì biểu hiện
3: và triệu chứng của dị ứng có khác với các căn bệnh khác. Lúc ban đầu cha mẹ phát hiện con mình bị nổi mẫn đỏ trên da gọi là viêm da cơ địa viêm da cơ địa là một loại dị ứng xuất hiện sớm nhất trong các loại bệnh về dị ứng vì nó xuất hiện khi trẻ mới được một tháng tuổi đến một tháng rưỡi tuổi. Tiếp theo đó thì trẻ sẽ xuất hiện triệu chứng viêm mũi dị ứng, viêm các mặt dị ứng khi trẻ trên một tuổi. Còn chứng hen suyễn thì sẽ xuất hiện chậm hơn và đây cũng là chứng bệnh mà chúng ta lo sợ nhất trong các chứng bệnh về dị ứng. Chứng hen suyễn sẽ xuất hiện khi trẻ được 3 tuổi. Dị ứng thường dây truyền trong gia đình. Phổ biến nhất là tình trạng viêm mũi dị ứng Cha mẹ bị viêm mũi dị ứng thì con cũng thường bị dị ứng Viêm mũi dị ứng hình thành trong con người từ khi còn nhỏ nên có thể bộc phát ở bất kỳ độ tuổi nào Các bậc phụ huynh có thể tìm ra nguyên nhân tình trạng dị ứng đường hô hấp ở trẻ bằng cách ghi nhận thời điểm xuất hiện của các triệu chứng thường xảy ra vào cùng khoảng thời gian nào trong mỗi năm có thể liên quan đến cây cỏ hay là bụi phấn hoa Thưa bác sĩ, như vậy nếu mà trẻ có cơ địa dị ứng thì cha mẹ có thể phát hiện ra vì da của trẻ sẽ nổi mụn đó, nhưng cũng xin được hỏi bác sĩ là có phải ai có cơ địa dị ứng cũng đều nhất định có các triệu chứng dị ứng hay không?
6: Ừ. thực ra thì mỗi một cơ địa dị ứng
3: Đều có biểu hiện dị ứng không giống nhau Có thể triệu chứng dị ứng Sẽ thể hiện bằng cách nổi mụn đỏ trên da Khi ăn phải đồ biển Tức là tôm cua cá biển ha, Nhưng có người thì chỉ bị ngứa nhẹ Có người thì ngứa nhiều, nổi mề đai từng về, có người nặng hơn sẽ lên cơn xuyển, vân vân. Cho nên mức độ biểu hiện dị ứng ở mọi người không giống nhau Cơ thể con người phản ứng với tác nhân gây dị ứng Tất nhiên là phải có tác nhân gây dị ứng xâm nhập vào cơ thể, kích thích hệ miễn dịch của cơ thể gây dị ứng Lúc này hệ thống miễn dịch của cơ thể xem tác nhân dị ứng là một kẻ xâm nhập vào cơ thể lúc đó cơ thể sẽ sinh ra chất chống lại kẻ xâm nhập này từ đó gây tác dụng hóa học khiến cho mạch máu thay đổi, mạch máu nở to, tăng tiết dịch vân vân, làm cho người bệnh bị ngứa da, nhảy mũi, chảy nước mũi hen suyễn. thưa bác sĩ, người ta thường nói là sẽ sống trong môi trường kém vệ sinh thì sẽ dễ gây nên chứng dị ứng có phải không ạ? À? Đúng vậy, như Hiệp hội Dị ứng Đài Loan có thực hiện nghiên cứu cho thấy, vì Đài Loan có mật độ dân số khá đông, nên số người bị mắc chứng dị ứng cũng nhiều hơn so với nước ngoài. Rồi trong nhà có các con bụi rần, ở ghế salon, trên giường, trên rèm cửa, trên thảm lót vân vân là tác nhân gây dị ứng đứng đầu tại Đài Loan. Đài Loan là nơi có khí hậu thích hợp cho con gián sinh sôi nảy nở, cho nên gián xuất hiện trong nhà của người dân Đài Loan khá nhiều. Mà những chất thải của con rán đều là tác nhân gây dị ứng đứng thứ hai tại Đài Loan. Rồi khí hậu tại Đài Loan là ẩm thấp, oi bức, cho nên thường nổi mốc mà nắm mốc cũng là tác nhân gây dị ứng. Thêm nữa, khi mà trong nhà có nuôi con vật cưng, thì lông, chất bài tiết của chó mèo cũng là tác nhân gây dị ứng cho nên khi nhà chúng ta có em bé thì chúng ta nên tránh những tác nhân gây dị ứng như bụi rợn bằng cách luôn giặt giũ mùng mềm chiếu gói thảm lót lau nhà cửa cho sạch sẽ thông thoáng tránh không để cho nhà có dáng không để cho nhà cửa ẩm ướt bằng cách mở cửa sổ cho thông thoáng không nuôi các con thú cưng để loại trừ trong nhà có lông và chất bài tiết của những con vật này Các Kim cũng xin được hỏi bác sĩ là có trường hợp nào khi còn nhỏ thì không có triệu chứng dị ứng, nhưng khi lớn lên lại mắc bệnh do dị ứng gây ra? Cũng như có bạn hay nói là lúc trước tôi không có bị dị ứng, nhưng sau này có lẽ là do hệ thống miễn dịch của cơ thể yếu đi nên mới dị ứng đó. Theo bác sĩ thì quan niệm này có đúng hay sai ạ? Thật ra mà nói thì đó là quan điểm của cá nhân Thật ra đa số các trẻ có triệu chứng dị ứng thì có thể từ nhỏ trẻ đã tiếp xúc với tác nhân gây dị ứng rồi Sau đó cơ thể có một số biến hóa Chứ không phải như mọi người nghĩ là con mình sau một cân bệnh kháng thể yếu đi thì mới bị dị ứng thưa bác sĩ như chúng ta biết thì cha mẹ rất khó phân biệt được triệu chứng nào thì được cho là con mình dị ứng, còn triệu chứng nào là con mình bị cảm vì chúng ta ai cũng biết là hai chứng này rất là giống nhau. Trẻ sẽ có các triệu chứng như là nhảy mũi, chảy nước mũi, mắt ngứa, ho hen suyễn vân vân việc này thì chúng ta nên để cho bác sĩ chuyên môn chẩn đoán các bạn ạ. Thông thường thì nếu như các triệu chứng này chỉ ngẫu nhiên xảy ra, vừa đúng có người trong gia đình bị cảm, hay là ở trường ở lớp có bạn bị cảm mà bị lây, sau đó thì được bác sĩ khám phát hiện cổ họng của trẻ đỏ, trẻ uống thuốc do bác sĩ cho thì các triệu chứng này thuyên giảm, đó có thể là trẻ đã bị cảm mạo, lâu lâu mới bị một lần. Còn nếu như là do dị ứng thì các triệu chứng này tiếp tục tồn tại, cho dù bác sĩ có cho uống một số thuốc nhưng nó vẫn tồn tại thì chúng ta nên nghĩ đến vấn đề là trẻ bị dị ứng rồi Hiện nay khoa học rất hiện đại, chúng ta có thể thử máu hay là xét nghiệm da xem con mình dị ứng với những loại tác nhân gây dị ứng nào hay dị ứng với những chất nào. Thưa bác sĩ, có một thắc mắc mà phụ huynh nào cũng muốn biết, đó là một khi trẻ có cơ địa dị ứng, thì trẻ sẽ mang theo bên người chứng dị ứng này suốt đời hay sao? Chứng dị ứng này có chỉ dứt được hay không? Thật ra thì chứng dị ứng rất là phiền phức vì không thể nào chỉ dứt, nhưng có thể làm cho nó dịu đi hay không phát nặng. Trẻ em ở giai đoạn 6 tháng tuổi do có sức đề kháng của mẹ truyền sang nên sức đề kháng của trẻ còn tốt, nhưng mà qua 6 tháng tuổi sức đề kháng trong cơ thể của trẻ do mẹ truyền sang dần dần mất đi thì lúc này cơ thể của trẻ sẽ phải tự tạo ra kháng thể. Từ giai đoạn này cho đến khi trẻ được 3 tháng tuổi thì kháng thể của trẻ còn rất yếu ớt về hệ thống miễn dịch của trẻ chưa phát triển hoàn chỉnh. Cho đến 3 tuổi thì hệ thống miễn dịch của trẻ mới hoàn thiện như người lớn. Tuy nhiên nó cũng chưa đủ sức để chống chọi lại các tác nhân gây bệnh như hệ thống miễn dịch của người lớn. Ý của tôi nêu ra điều này là nói trong giai đoạn này chúng ta nên bảo dưỡng tốt cho trẻ khi trẻ được 3 tuổi thì các triệu chứng dị ứng sẽ bất dần. Lúc này khi trẻ tiếp xúc với tác nhân gây dị ứng thì những triệu chứng dị ứng xảy ra không còn gạch liệt như trước kia nữa. Nhưng nói về có chỉ dứt căn hay không thì rất là khó. Cho nên tốt nhất là chúng ta nên tránh tiếp xúc với những tác nhân gây dị ứng. Thưa bác sĩ người ta thường nói con bị bệnh thì người đau lòng và lo lắng nhất là cha mẹ thấy con mình mang chứng này suốt đời thì lo lắm không biết làm sao để trị cho con cho nên mọi người thường hay tìm những cách để con mình giảm bớt khó chịu do những cái triệu chứng dị ứng gây ra Người ta thường hay bảo nhau là nên cho con vận động để tăng cường sức đề kháng, hay cho con uống thuốc bắc để thay đổi thể chất. Theo bác sĩ thì những phương pháp này có thể giúp thay đổi được tình trạng dị ứng của cơ thể hay không?
6: Tuy
3: nhiên là được rồi. Đối với chứng dị ứng, điều thứ nhất là chúng ta cố gắng tiếp xúc với tác nhân gây dị ứng sau đó chúng ta tránh ăn những thức ăn gây dị ứng, chẳng hạn như các loại hải sản, nhất là những loại có vỏ như là tôm, cua, rồi sữa, chất đạm, vân vân. Chúng ta cũng nên chú ý đến tác nhân gây dị ứng qua tiếp xúc như là mỹ phẩm. do đó chúng ta nên chọn mua những sản phẩm không chứa chất hóa học, phần chất thiên nhiên để sử dụng. Ngoài ra, việc tránh những tác nhân gây dị ứng thì chúng ta còn nên có chế độ sinh hoạt nghỉ ngơi điều độ, lành mạnh như là ngủ đủ, nè vận động thích hợp, khống chế sử dụng thực phẩm, tức là tránh những thức ăn gây dị ứng, nên bổ sung thêm vi khuẩn có ích cho đường ruột. Tất cả những điều này sẽ có ích cho việc tăng sức đề kháng của trẻ. Còn về thuốc bác thì hiện nay chúng tôi thường lo là không biết có an toàn hay không. Vì sợ trong thuốc người ta có thêm vào chất corticoid hay thuốc bắc bị nhiễm kim loại nặng, thì khi uống vào lại có hại hơn. Còn nếu như bạn có thể tìm được phòng khám đông y hợp pháp uy tín, thì chúng ta có thể yên tâm cho trẻ sử dụng thuốc để thay đổi thể chất cho trẻ. Các bạn thân mến, sau khi mà chúng ta được bác sĩ Huỳnh Tuyên Dung nói về những cái triệu chứng dị ứng của trẻ cũng như là cách phòng ngừa, cách điều trị thì tin chắc rằng các bậc cha mẹ sẽ không còn lo lắng quá độ đối với các chứng dị ứng của trẻ nữa ha. Chúng ta phải biết cách làm thế nào để phòng tránh cho con mình không có tiếp xúc với những tác nhân gây dị ứng, đồng thời tăng cường sức đề kháng của cơ thể, giúp trẻ giảm dần những triệu chứng dị ứng đi. Tôi kim sinh cảm ơn bác sĩ Dung đã đến với chương mục chia sẻ với các bạn khán giả của chúng tôi những điều hữu ích này. Cũng hy vọng nếu mà có dịp thì tốt Kim có thể lại mời bác sĩ đến với chương 1 để chia sẻ với các bạn thính giả về những vấn đề sức khỏe nha. Một lần nữa cảm ơn bác sĩ. Và các bạn thân mến, chương một Cẩm nền sức khỏe hôm nay cũng sẽ được tạm dừng tại đây. tôi Kim cảm ơn các bạn đã chú ý theo dõi. Hẹn gặp lại các bạn vào chương một tuần tới cùng trong giờ này. Thân chào, tạm biệt các bạn. Bye bye.
1: Nghe chương trình Việt ngữ đài Tuyềnanhtờ Đài Loan Hoàin quý vị và các bạn đến với chuyên mục ống kính rộng giới thiệu những thông tin Đài Loan liên quan tới ngoại giao giáo dục nông nghiệp khoa học công nghệ xã hội vân vân do hãy ly thực hiện
5: Các bạn thân mến, Hải Liê xin chào các bạn. Hoan nghênh các bạn đến với chuyên mục ống kính rộng vào thứ tư hàng tuần. Thưa các bạn, thì trong những năm gần đây, do sự chú trọng của nhiều bậc phụ huynh người Việt Nam cũng như là ý thức của các bạn trẻ người Việt muốn tự nỗ lực học hỏi. Thì đã có rất nhiều các bạn trẻ Việt Nam ra nước ngoài học tập và đã phát huy năng lực của mình trở thành những tài năng trẻ tại nước ngoài và đã khẳng định vị thế của mình trong nhiều lĩnh vực công việc cũng như là lĩnh vực nghiên cứu khoa học. Thưa các bạn, thì trong buổi phát tuần trước, ly đã có mời đến với chương trình bạn Trần Ngọc Hà là một tài năng trẻ làm việc tại công ty Google tại Mỹ. Còn trong trường mục hôm nay thì Hải Ly muốn đem đến cho các bạn một câu chuyện thú vị về một tài năng trẻ người Việt khác hiện đang theo học nghiên cứu sinh tiến sĩ tại Bỉ. Và bây giờ thì Hải Ly xin được hân hạnh chào mừng bạn Lê Phương Linh đến từ Hà Nội nhân dịp Lê Phương Linh có chuyến đi tới thăm Đài Loan. Dạ vâng, xin chào chị Ly ạ. Thì trước tiên mời Phương Linh có thể giới thiệu một chút về gọi là... Tiểu sử vắn tắt của
7: em để mọi người làm quen được một chút không dạ, vâng ạ à, Xin chào chị Ly, xin chào các thính giả đang nghe đài à, Tên em là Lê Phương Linh Năm nay thì đã là 27 tuổi và tính cả tuổi ta thì là 28 Hiện tại em đang là nghiên cứu sinh Trong một đề tài tiến sĩ ở tại Vương quốc Bỉ à, Em đã làm hiện tại là đến năm nay là năm thứ tư và cũng là năm cuối cùng Uh, khoảng cuối năm 2020 là sẽ là thời gian em tốt nghiệp ạ. Phương Linh là đến từ Hà Nội. Tuy vậy thì uh, Phương Linh đã
5: có rất nhiều năm học tập ở uh, châu Âu và trong thời gian gần đây nhất thì là đang uh, theo học nghiên cứu sinh tiến sĩ ở một trường đại học ở Bỉ thì uh, Phương Linh có một cái quá trình uh, từ rất là trẻ đã ra nước ngoài học tập và sinh sống do vậy mà Hải Ly muốn Phương Linh chia sẻ với các bạn thính giả về cái kinh nghiệm về cái quá trình mà Linh đã đi học ở châu Âu từ khi còn rất là nhỏ tuổi như vậy. Thì uh, trước tiên cho chị Hải Ly hỏi Linh là em bắt đầu uh, đi học ở nước ngoài là năm bao nhiêu tuổi và
7: cái quốc gia đầu tiên mà em đặt chân tới là quốc gia nào? Um. Đầu tiên thì em tới Anh và lúc đó là em mới có 15 tuổi ừ. rưỡi ạ. Cái lúc đó là chưa sinh nhật sang tuổi thứ 16 nữa ừ. à, Trước đó khoảng năm em 14 tuổi thì em đã được đi một cái chạy hè một tháng ở Anh rồi. Và em là rất là ưa thích nước Anh. Thế sau đó thì em mới có cái sự cố gắng để được quay lại Anh Quốc để làm một du học sinh ạ. Ồ, vậy
5: là có phải Phương Linh là từ nhỏ ở Việt Nam đã được bố mẹ cho học tiếng Anh Và khi mà em đi dự cái trại hè Thì lúc đó là em đã có thể uh, trao đổi một
7: cách rất là thành thục bằng tiếng Anh với các bạn phải không ạ um, Thật ra thì em học cấp 2 Em vẫn chỉ là một học sinh bình thường Có học thêm một chút tiếng Anh Nhưng mình nói nôm na là mình đi học thêm đấy ạ Chỉ là đi học thêm bình thường thôi Chứ cũng không phải là học thêm ở trung tâm Có thầy nước ngoài hay là như thế nào cả Mà là học cô giáo người Việt Học những cái chương trình rất là bình thường Nhưng mà em có một sự ưa thích đặc biệt Với cả tiếng Anh hoặc là tiếng nước ngoài thế Cho nên là em... rất là cố gắng học tiếng Anh Thì cái chạy hè đó thì là một cái phần thường của bố mẹ em Khi mà em học hết cấp 2 là Lúc đó bố em bố mẹ em nói rằng là nếu mà được học sinh giỏi Thì bố mẹ em sẽ cho cả 4 năm cấp 2 Thì sẽ cho một cái chuyến đi du học hè như vậy Thế là em rất là cố gắng Cố gắng cả về cái cái học Đi học bình thường Và cố gắng cả về ngôn ngữ Lúc đó là ngôn ngữ tiếng Anh Để chuẩn bị cho cái cái cái, cái kỳ Đi dự chạy hè đó Vậy
5: sau đó khi mà quyết định là cái bước đệm là cái chạy hè Thì sau đó cái việc mà quyết định sang Anh học thì đó là do cái quyết định
7: của em hay là có cái sự định hướng của bố mẹ Thật ra thì gia đình em không muốn cho em đi du học một chút nào cả Bởi vì gia đình rất là ít con chỉ có hai chị em mà bố mẹ thì rất sợ là sẽ cho đi du học Thì sẽ mất con Nhưng mà cái cái việc mà em đi du học Thì nó rất là uh, Nó gọi là một cái duyên đấy ạ ừ. Thì cái thời điểm đó là mình là em 15 tuổi, tức là cái tuổi Chị biết là cái tuổi dậy thì rất là nổi loạn Rất là mong muốn có một cái không gian riêng của mình Rồi là có thể tự quyết định Mọi thứ trong cuộc đời mình Tức là muốn thoát khỏi sự kìm kẹp của bố mẹ Dạ, chính xác là như <cười> vậy đấy ạ thế Thế thì cái thời điểm đó À, mình xoay xỏa mãi mình không biết làm như thế nào để mình được có một cái vùng trời riêng của mình thế thế thì lại rất tình cờ có một trường tên là trường belleville ở bên anh về cái trường em để quảng cáo cho trường của họ oh. thì họ mở một cái kỳ thi là kỳ thi để lấy học bổng thế em mới quyết định là em sẽ thi em không nói với gia đình em bảo là em sẽ thi em nhất định là em sẽ thi được vì em rất mong muốn em rất là cái cái lúc đấy là nó cảm giác là nó cháy bỏng để mình được Khẳng định bản thân mình mà may quá bắt được một cơ hội đúng không? Dạ vâng, đúng chính xác (cười) là như vậy đấy ạ. Thế thì mình mới đi thi thì họ cũng có bốn phần. Thi cả toán, cả viết, cả nghe nói. họ Cái kỳ thi thì nó không quá là căng thẳng. Nhưng cái thời gian mà mình chuẩn bị cho cái kỳ thi đó thì mình lại cảm thấy rất căng thẳng. Bởi vì đó chính là cái áp lực do mình tạo ra cho bản thân mình uh-huh. Thế thế nhưng mà thật là may mắn thì lại là uh, Không biết do là vì mình muốn uh, tung cánh một mình quá hay là như thế nào Mà kỳ thi đó thì lại được một cái học bổng của trường đó Và là học bổng 100% ạ oh. Vậy
5: sau đó thì cái việc mà em thuyết phục bố mẹ để cho em đi Thì nó có khó khăn gì
7: không? Um, vào thời điểm đó thì À, tuy là học bổng của trường là 100% Nhưng mà gia đình vẫn phải giúp đỡ về mặt kinh phí à, sinh hoạt sống ở nước ngoài à, Cái thời điểm đó thì cái kinh phí của trường đó rơi vào khoảng 16.000 bảng Anh Mà bảng Anh lúc đó là 33.000 Việt Nam đồng thì Một năm à? Một, một năm, năm 16 16.000 năm ấy, bảng Anh Tính ra khoảng bao nhiêu tiền, tiền Việt? Tính à, ra như vậy nó phải rơi vào khoảng à, 500 triệu 500 triệu wow. tiền Việt Cho một năm học đó Thật ra cái 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 học bổng của em là được uh, Một năm rưỡi Thế cho nên là em mới cố gắng Rất là cố gắng thuyết phục bố mẹ em Em nói rằng là nếu mà bây giờ mà không đi học Thì coi như là mình vứt 500 triệu này đi Thì bố mẹ có thấy tiếc hay không Thế bố em thì Rất là đắn đo Bởi vì lúc đấy em còn rất là nhỏ Lúc đó em còn em mới có 15 tuổi Mà lại là con gái nữa Và lại là con mẹ sẽ vâng. lo ừ. Đúng rồi ạ Nhưng mà vì mình rất là mong muốn Cho nên là mà mẹ em thì cũng nghĩ là thôi Có thể là cho con đi ra nước ngoài Thì cũng là một cái sự thay đổi Có thể là học tập sau đó sẽ Có cái định hướng tương lai là Có thể là định cư ở nước ngoài Thế thế thì mẹ em bảo Ok vậy gia đình sẽ cố gắng về mặt kinh tế để cho em có tiền sinh hoạt để đi ra nước ngoài học tập vào thời gian đó. Ừ, chị hãy đi hỏi lại
5: một chút là vừa rồi Linh nói là cái chi phí coi như là 16.000 bảng Anh đấy là ngoài cái tiền học bổng mà Linh đã được nhà trường cấp ra rồi thì ngoài ra mỗi một năm học ở Anh thì bố mẹ còn phải lo cho Linh coi như là
7: 16.000 bảng để chi phí sinh hoạt nữa. Um, cái 16.000 bảng đó là cái... Tiền học bổng mà trường nhà trường cho em. Oh. Uh, như vậy là khi mà em nhập học là em hoàn toàn không phải đóng một chút nào tiền học nữa. Uh, tiền sinh hoạt phí thì mình hoàn toàn phải tự túc. Oh. Dạ vâng. Có nghĩa
5: là cái uh, trị giá của học bổng đấy là 16.000 cho một năm. Do vậy vâng mà à. mình hoàn toàn không phải đóng tiền học. Vâng ạ. Nhưng mà mình vẫn phải lo chi phí sinh hoạt. Vậy thì bố mẹ có một cái áp lực đối với cái
7: chi phí sinh hoạt ở Anh đặc biệt rất là cao không? Um, bố mẹ em lúc đó thì rất là lo lắng Bởi vì gia đình thì chưa có ai đi nước ngoài uh-huh. Mà mọi thứ nó rất là mơ hồ Khi mà mình tìm hiểu thì mình chỉ biết là tìm hiểu Hỏi những cái người đi trước, những người người ta đã đi du học Thì nó có sự chênh lệch rất lớn Có những người thì người ta bảo rằng là một tháng tiêu phải hết hai 000 bảng có những người thì bảo một tháng có thể hết một nghìn bảng là cũng một, có thể... Một
5: nghìn bảng là khoảng bao nhiêu tiền?
7: Là 33 triệu Việt Nam vào oh. thời điểm đó. Có những người thì lại bảo là hết khoảng độ 66 triệu Việt Nam một tháng. Có những người nói là 3 nghìn, 4 nghìn tức là rơi vào khoảng uh, 7, 80 triệu, 100 triệu cũng có. Thì khiến cho gia đình rất là hoang mang. Thế Thế thì cái thời điểm đấy thì chính cái trường mà họ cho mình học bổng ấy Thì họ lại đồng ý... À, giúp đỡ mình trong cái việc là tìm người, tìm gia đình host à, Tức là à, giống như người bảo trợ Dạ hả? vâng ạ, người người bảo trợ của mình ở, ở ở bên Anh thế Tại vì bản thân mình lúc đó có lọc dưới 18 tuổi Chưa được phép ở một mình Cho nên là họ bắt buộc họ phải có cái, cái, cái sự giúp đỡ về mặt à, pháp lý về Uh, vì mình không không được thuê nhà một mình ừ. vậy cho nên là họ cũng giới thiệu cho mình một cái nhà gia đình host và họ cũng gửi cho mình một cái cái estimate mà mỗi một tháng à, ước tính vâng ước từ, tính đúng rồi ạ ước là... tính chi phí đúng, đúng chính xác đấy ạ đó là ước tính chi phí là một tháng tiền nhà từng này uh, tiền uh, đi đi lại tiền ăn uống tiền tiêu vặt và một chút Tiền nhà và tiền gửi cho bố mẹ nuôi của mình Ở bên đó đấy ạ uh-huh. à. Thì nó rơi vào khoảng lúc đó là mình tính ra Nó rơi vào khoảng 800 bảng một tháng oh. à, Cũng là một số tiền khá lớn Nhưng mà vì em rất là quyết tâm Là em phải được đi cho nên là bố mẹ em cũng ủng hộ ạ ừ,
5: Vậy là bước đầu như vậy Sau khi mà Linh đã thi được Cái học bổng của uh, Cái trường cấp 3 ở bên Anh ấy Thì là đã thuận lợi Coi như là tìm được uh, Gia đình bảo trợ Ở phía bên anh và cũng với một cái mức gọi là So với những cái
7: tin đồn trước đó thì là nó thấp hơn rất là nhiều đúng không? Dạ vâng ạ Thật ra thì cái mức tiêu của mọi người ở nước ngoài Nó cũng phụ thuộc rất lớn vào cách mọi người tiêu pha Có những bạn thì hoàn toàn không muốn ăn đồ do gia đình chủ nhà nấu Mà các bạn chỉ mong muốn là sẽ được ăn hàng cho tiện lợi và sẽ là được ăn những Ở những cái nhà hàng, gọi là nhà hàng Trung Quốc Ở ở, ở bên Anh đấy Tức Là Nó hợp khẩu vị Đúng với người ạ. Việt Nam mình hơn Vâng ạ, thế còn nếu mà mình mà là một người Tiết kiệm hơn một chút Mình chịu khó, mình ăn cơm với cả chủ nhà Thì có thể là nó không hợp khẩu vị Nhưng là nó rất là rẻ Mà nó lại rất là tươi ngon Nó rất là bổ dưỡng Nhưng mà vì nó là những cái thứ Mà từ nhỏ đến lớn là mình không ăn Cho nên là có những bạn thì bạn không thích có cái nhu cầu là nếu mà không được đi ăn ở nhà hàng Trung Quốc thì sẽ gọi đồ Trung Quốc về nhà ăn à. chứ họ không không muốn ăn đồ nước ngoài đồ mà mình nói nôm na là đồ bơ sữa đấy ạ ừ. thì nó tất nhiên là nó cái chi phí nó sẽ cao hơn à. và có những bạn thì uh, chẳng hạn như ở đây thì không bao giờ phải đi xe bus không bao giờ phải sử dụng những phương tiện công cộng thì khi các bạn sang bên đó thì các bạn vẫn có nhu cầu sử dụng taxi hoặc là sử dụng những cái phương tiện cá nhân như vậy. Thì nó rất là đắt tiền. Thế còn nếu mà mình chịu khó mình uh, gọi là sinh viên nghèo đấy ừ. Mà mình đi uh, xe bus, mình đi tàu điện, mình đi những cái phương tiện giao thông công cộng. Thì chi phí nó không quá lớn. Và mình chịu khó mình ăn uống với cả chủ nhà. Thì em nghĩ là... Tiền sinh hoạt phí khá là dễ chịu ạ ừ, Vậy thực tế khi mà em
5: sang tới Anh ấy thì sau đó cái chi phí nó có vượt quá mức cái 800
7: bảng Anh Như là họ đã gửi cho mình cái cái bản ước tính không? kể à, Vào cái thời điểm đó thì không những là không vượt quá mà lại còn dư ra nữa ừ. Bởi vì mình cũng không phải, thật ra khi mà mình mới bắt đầu sang mình cũng chưa biết Và mình còn rất là nhỏ Mình chưa biết là tiêu tiền vào cái việc gì. Mình chỉ có nhu cầu là sáng đi học. Chiều có thể là đi về, trên đường về thì có thể là mua một vài thứ đồ ăn vặt. Thế sau đó là về thẳng với các gia đình host ở bên đó. Cái thời điểm đó thì em cảm thấy là nó mình khá là thoải mái. Mình cũng không phải là mình không dám tiêu. Nhưng mà mình cũng không thể có nhu cầu tiêu vào việc gì vào cái thời điểm đó. Có những tháng thì hơi bị quá lên một chút. Thì là do nếu mà mình được đi cái hoạt động ngoại khóa mà phải đóng thêm tiền oh. Thì những cái đó thì là đã có cái cái dự trù của gia đình rồi ừ. Đấy, Thế thì cho nên là không có ừ. những cái khoản chi phí bất ngờ ạ
5: Wow, với một cô bé mới chỉ có 15 tuổi rưỡi Thì chắc chắn cuộc sống cũng như là nhà trường ở nước Anh sẽ có rất là nhiều điều mới mẻ Nhưng bên cạnh đó thì thế nào cũng có rất nhiều những khó khăn trong cuộc sống ở một đất nước có văn hóa hoàn toàn khác với văn hóa của Việt Nam Vậy thì để tiếp tục nghe Phương Linh chia sẻ về quãng thời gian mà Phương Linh đã học tập và sinh sống tại nước Anh trong những năm cấp 3 thì Hải Ly sẽ mời các bạn tiếp tục theo dõi cuộc trò chuyện của Hải Ly với Phương Linh trong buổi phát vào tuần sau nhé Cảm ơn các bạn đã quan tâm đón nghe và hẹn gặp lại Bye bye